0: Bienvenidas y bienvenidos a esto que llamamos La Pregunta Luminosa Idea de conducción que les habla Vanessa Quiroz Transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Municipal Humahuaca, desde el 99.9 MHz desde Humahuaca, Jujuy, Argentina, para el mundo. También estamos transmitiendo desde Spotify, desde Google Podcast, desde Apple Podcast y también desde... Eh, Radio Public y desde, por supuesto, Spotify y por supuesto desde la plataforma Anchor o Anchor.fm Hoy la pregunta de esta tarde noche es ¿Qué es el ego según un curso de milagros? Hola, buenas noches, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? Hoy, perdón, perdón la tardanza eh, Hoy día muy especial Porque es el día que cumple mi hermana eh, Cumple, Está cumpliendo 37 añitos Rocío Quiroz No la que todos conocen, pero sino mi hermana Tiene su nombre artístico, pero también es cantante es Ros con H intermedio y Z. Pero, bueno, un saludo muy especial para ella. Eh, que, así que le estoy dedicando hoy 6 de julio 2021. Eh, un gran abrazo y un beso a mi hermana, a mi hermanita, Rocío Quirós. Bien, como les decía, la, la pregunta luminosa de esta noche... Tiene que ver con.
1: Es tiene que ver sí. con esto, ¿no?
0: Con, con esta esto de qué es el ego, ¿no? Y vamos a pasar, ¿sí? A compartir un audio de Henry Corbera, que es alguien que yo admiro muchísimo. Eh, que trabajo con la bio-neuroemoción o lo que sería la biodescodificación. y mm, la verdad es que me gustaría compartir, reflexionar acerca de lo que es el ego según eh, un curso de milagros que un curso de milagros es una canalización, eh, una canalización de, de, de Jesús propiamente eh, sobre qué son los milagros y cómo el ego hace que eh, nos separemos de la fuente, nos separemos eh, de nuestra sanación, que nos separemos de lo que realmente deseamos de, para nuestra vida. Así que eh, vamos a darle, el, o sea, lo podía explicar yo y todo, porque, pero esta vez tengo eh, quiero hacer algo diferente y me gustaría compartir con ustedes un curso de milagros, el ego desde de un curso de milagros explicado por el mismísimo Enrique Corvera. Así que vamos a ir allá en un ratito y, y después me gustaría hacer una, una meditación para empezar a expandir un poco, eh, un poco bastante, ¿no? En este momento en donde estamos todos muy emocionales, donde estamos todos muy complicados, ¿no? Porque, porque bueno, está el sol en cáncer, así que nuestro corazoncito está muy muy movido, muy movilizado por, por todos nuestros sentires, ¿no? Y la verdad es que es una pena que nuestro ego nos separe de un momento que puede ser muy fructífero, muy luminoso, muy bello para nosotros. Así que eh, por eso mismo me gustaría... Eh, me gustaría compartir con ustedes este audio que a mí me, me hizo muy bien en su momento, porque hace que no me pierda de, de las cosas, que no me pierda del aquí ahora, que, que esté más agradecida por lo que me está pasando aquí ahora, en vez de estar con la mente a mil eh, buscando problemas. Eh, buscando culpables Así que bueno eh, Les estaría Compartiendo este video En este momento Y, y después eh, Vamos a reflexionar Sobre este audio eh, No sé por qué me sale decirles un abrazo a todos ¿no? Pero sí, un abrazo Un cálido abrazo a todos Todo el público mahuaqueño Que en este momento eh, y a todos, ¿no? Porque estamos en un momento complejo, ¿no? Donde hay que seguir eh, con, con los cuidados de la pandemia. Y, y es un momento en donde necesitamos mucho mucho amor, mucha dulzura. Eh, eso es lo que necesita nuestra alma en este momento. Así que les traigo este audio para, para compartir. Con ustedes, el señor Hola a todos, Henry bienvenidos
2: a la tercera cápsula basada en un curso de milagros. Como ya sabéis, eso tendrá continuidad. La siguiente hablaremos del Espíritu Santo. Eh, deciros algo muy importante y recalcarlo. ¿vale? Mucha gente me dice es que el curso de milagros se me hace denso, las páginas, me parece como una Biblia, me cuesta muchísimo. Mirar, un curso de, de milagros es... Una, un curso de autoaplicación donde sus lecciones eh, son como una capa de cebolla. ¿no? O sea que vamos quitando capas, 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 hasta llegar a su corazón. La clave de un curso de milagros es las seis primeras lecciones. El consejo que, que doy siempre es este. Coge las seis primeras lecciones. Cuando hayas llegado hasta la final de la sexta, Vuelve a empezar. Y así tantas veces como haga falta. Os daréis cuenta que a medida que vais leyendo las lecciones, las vais incorporando, las vais aplicando en vuestras vidas, vais adquiriendo la, forma, la enseñanza práctica que te, que te aconseja un curso de milagros mientras vais haciendo los ejercicios cada día uno como máximo, entonces os daréis cuenta de que como que el, el curso se os va abriendo, ¿no? es como que vais entendiendo otras cosas. También, como ya sabéis, yo escribí hace ya varios años, creo que unos cinco o seis años, un libro titulado Curación a través de un curso de milagros, que para introducirse y para empezar a darse cuenta de todo eso, eh, eh, mucha gente que lo que se lo ha comprado y se lo ha leído, me ha dicho que realmente le ha ayudado muchísimo para empezar a, a practicar un curso de milagros. Bien dicho eso, el curso de milagros tiene dos, dos protagonistas. Uno, el ego y el otro, el Espíritu Santo. Vamos hoy a hablar de la dinámica del ego. Obviamente, dan da para mucho el, el ego, pero vamos a buscar sobre todo... Cómo, cómo realmente se manifiesta en nuestras vidas y, cual, repito, cuál es su dinámica y vamos a analizarlo lo más precisa posible que podamos. Vamos a ello, venga. Entonces, el ego, el ego eh, tiene múltiples caras. El ego, eh, una de las cosas que realmente le preocupa muchísimo al ego es mm, el cambio. El ego cree que si no cambiamos, si las cosas no cambian, si las cosas son como yo quiero que sean, alcanzarás la paz. Y es todo lo contrario. Vivimos en un mundo que, si, a, si algo es real, es precisamente el cambio. Hay un cambio con, constante en nuestra vida. Y, precisamente, ese no querer cambiar eh, eso crea una resistencia tan grande que al final se acaba manifestando en nuestra vida. Yo quiero hacer un recuerdo que he dicho, ya he dicho varias veces, pero siempre lo voy a decir. Dice un curso de milagros lo siguiente. Para que un pensamiento se convierta en carne, hace falta una creencia. Por lo tanto, un curso de milagros no es un curso de, de creer o no creer. Es un curso de tomar conciencia de que estamos atrapados por unas creencias, por una forma de ver y entender la vida. Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar hoy, que es la visión del ego. Por lo tanto, el ego vendría a ser la conciencia. Los que ya conocéis un poquito cómo funciona eso de la conciencia y la conciencia con ese, lo podremos traducir por la conciencia de unidad que sería la conciencia con S, y la conciencia dual o conciencia. Por lo tanto, eh, nuestro, nuestro Self, nuestro, nuestro Ser, se manifiesta en el mundo dual, y para poder experimentar esa dualidad, es necesario que nuestra mente quede como dividida en dos, la parte consciente y la parte inconsciente. ¿no? La parte inconsciente vendría a ser aquella parte que de alguna forma conecta con, esa, con el campo de la conciencia universal o conciencia unidad, mientras que la conciencia vendría a ser la expresión de la división o de la dualidad. El ego lo que hace es eh, conformar una identidad ¿eh? y, y esa identidad la, la recrea basándose en unas creencias que, como ya sabéis, hemos heredado por nuestra cultura, por nuestro ambiente familiar, en definitiva, en lo que se llamaría el inconsciente colectivo. ¿Okay? El ego, vamos a hacer unas pocas reflexiones sobre el ego. Primero, hay que tener en cuenta que el curso de milagros opera eh, bajo el, el marco de referencia del ego. Y eso tiene su sentido, porque eh, el Espíritu Santo, obviamente, vive en la conciencia de la unidad. Pero para poder llegar a entender eso, tenemos que realmente eh, operar, ver cómo trabaja el ego, que es lo que vamos a ver hoy. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, después de muchísimos años que estoy haciendo cursos de milagros, allende de los mares y aquí y allá y todas partes, hay una cosa que sí que os puedo decir con toda seguridad. Las preguntas, las dudas que todo el mundo tiene son siempre las mismas. Las mismas. Por eso cuando yo hago mis conferencias o mis charlas sobre un curso de milagros, siempre les digo a la gente, no me pregunten. No hace falta que me pregunte, porque ya sé las preguntas que me van a hacer. Yo procuraré contestarlas. Que de alguna forma lo que pretenden esas cápsulas es esto, ¿no? Contestar esas preguntas que ya sabemos que la gente se está haciendo en todas partes, esté donde esté. Está en todas las culturas, forma parte de la separatividad, de la separación, y por lo tanto, a partir de aquí, el ego siempre pregunta, eh, es el único que duda, el ego siempre diferencia, ¿no? Es incapaz de correlacionar dos cosas diferentes. Fijaros que es incapaz de correlacionar dos cosas diferentes que él mismo, uh, um, un escenario concreto donde hay un conflicto, uh, que siempre es la, la, la idea del ego, entre dos personas uh, para el ego, si, esa, si ese uh, escenario es sobre el trabajo, como que no sabe trasladarlo al escenario de la familia, cuando en realidad es exactamente lo mismo porque el ego siempre se está proyectando. Bien, el ego exigirá muchas respuestas. Siempre existe, siempre, siempre busca explicaciones. Explicaciones a todo, siempre está en el por qué. El ego siempre está, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como un niño pequeño, ¿no? Mientras que el Espíritu Santo nos enseña que hay que, de, que olvidarse del por qué y empezar a, hacer, a hacerse las preguntas desde el para qué. El por qué siempre te lleva al otro, que es lo que quiere el ego, y el Espíritu Santo siempre te lleva a ti. Por lo tanto, aquí hemos de entender que el ego siempre estará con sus porqués, lo que hace ya intuitivamente o sibilinamente es proyectar esa, eh, esa, esa idea de separatividad o de separación hacia los demás. Siempre busca la causa o la solución fuera. Por eso, este curso te recomienda que no te lo creas. Sino que lo experimentes. De hecho, ya lo hemos dicho, pero no por eso no, no hay que repetirlo. Esto es un curso de autoaplicación y no es, un, no es un curso que tengas que creértelo, no es una teología más. Las, vamos a meternos ya de, de entrada en la, en la lección que habla de las ilusiones del ego y nos recuerda algo muy importante que, que vamos a tenerlo muy presente: que es lo siguiente. Dice, la Biblia nos dice que si tu hermano te pide que le camines con él una milla, que le acompañes dos. Pero un curso en la te, te, te recuerda que la dedicación a tu hermano no debe de retrasarte ni a ti ni a él. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando realmente eh, alguien nos pide ayuda, obviamente pues, se la podemos dar. Pero si esa ayuda que estamos dando no vemos que produzca cambios en esa persona y la persona sigue buscando tu, tu ayuda y sigue dependiente de ti, te, le estás retrasando y te está retrasando a ti. Eso es así de simple. Es como aquel amigo o aquella amiga que te viene cada día a explicarte que su madre, que su padre, que es si su marido, que si su mujer, que siempre hace lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú al final dices, bueno, perdona, pues te debe de gustar, porque mmm, solamente es que quejarte, ¿qué esperas? ¿Que yo te solucione tu problema? La solución la tienes tú. Pero para esa solución, nunca nos olvidemos que hemos de invertir nuestro pensamiento. Entonces, en esa, en esa lección, las ilusiones del ego, una de las cosas que nos recuerda un curso de milagros es que deberemos de superar la crucifixión, ¿eh? que es un viaje inútil. ¿Qué debemos de entender por superar la crucifixión? Pues la, a, el tema de, de sufrir, de sacrificarse por los demás. ¿no? Y dice que hasta que no superes esto, ¿eh? pues te seguirás crucificando tantas veces como tú realmente quieres. ¿no? Por lo tanto, lo primero que hace el ego es llevar al inconsciente nuestra conciencia de Dios. No como un, un supervisor misericordioso o punitivo de nuestra existencia, sino un Dios como nuestra propia mente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el ego ya le interesa que haya un Dios, pero un Dios castigador, un Dios que pone leyes, un Dios que hay que temer, etcétera, etcétera, porque realmente el miedo es el alimento del ego. De aquí el ego obviamente expresa esa, ese miedo en lo que llamaríamos el ego espiritual, ¿no? En los rituales hay que hacer lo que no hay que hacer. Nunca nos olvidemos de eso. El ego siempre está en el hacer. El Espíritu Santo siempre está en el ser, pero eso ya lo veremos en la próxima cápsula. Por lo tanto, el, vive, el ego vive asolado por el temor al abandono, al aislamiento, a la muerte, porque está convencido de que, de algún modo, él está separado de la conciencia. De hecho, fuimos expulsados del Jardín del Edén y, por lo tanto, Dios debe de estar muy enfadado con con nosotros. Por lo tanto, el ego le interesa muchísimo esto y esto es lo que voy a decir es muy importante. Cuando uno empieza a tomar conciencia, cuando uno empieza a darse cuenta de que el poder de cambiar su vida está en uno mismo, el ego como que se asusta. Y entonces el ego rápidamente te, hace, te crea una ilusión, más que es la siguiente. Uh, bueno, te dice, sí, uh, puedes... Iluminarte, puedes despertar, puedes cambiar tu vida, pero esto es difícil, ¿no? Y cuando la palabra difícil es, es casi casi es sagrada para el ego, ¿no? Eh, cuando hay un cambio, la gente siempre te dice, es que esto es difícil, ¿no? Bueno, cuando alguien dice que esto es difícil, os lo voy a decir clarísimamente, y a quien le duela, pues que se ponga un parche sobre Virginia. Eh, cuando alguien dice que esto es difícil, es que no quiere cambiar. El cambio no es difícil. El cambio se produce constantemente en nuestras vidas. El ego es el que no quiere cambiar. No olviden eso. El ego es el que no quiere cambiar. El cambio es algo que, que, que todos vemos. Por lo tanto, el cambio quiere decir algo muy importante, que el mundo en que estamos viviendo no es real. Bien, eh, el ego, al final, eh, es, es temeroso porque odia su propia inseguridad y, y, y repito, tiene que buscar culpables, y el primer culpable que busca es a Dios. Por tanto, un Dios castigador, eh, eh, Vendría a ser el gran ídolo del ego y es el que realmente eh, bueno, nos lleva al caos, al sufrimiento... En fin, nos, eh, nos está amenazando constantemente. Es más, hay expresiones típicas como que hay que tener miedo a Dios. ¿no? Eh, la verdad es que todo el mundo está inventando un ego, ¿no? una identidad, pero ya no solamente se inventa una identidad para sí mismo, sino que encima inventa identidades para los demás. De hecho, un curso de milagros nos dice que eh, una de las formas de empezar ya a, a cambiar tu mundo, a, a despertar por decirlo de alguna manera, es cuando dejamos de poner guiones a cómo deberían de comportarse nuestros seres queridos, nuestros amigos, en definitiva, entre comillas, nuestros hermanos. Esto es terrible. No sabemos lo que realmente uh, queremos ser nosotros, no sabemos ni qué, aplicar, qué consejos aplicar a nuestra vida cuando realmente nos atrevemos a dar consejos a los demás. Y además creemos que sabemos cómo se deben de comportar los demás con nosotros mismos. Y aquí las argucias del ego son infinitas. Hace todo lo posible, todo lo posible para manipular esta situación. Por lo tanto, el ego siempre está creando situaciones de conflicto. Es su alimento. Cuando más conflicto haya, mejor se alimenta él. Porque el conflicto siempre es dualidad. Ese ego que además inventa para cada persona es una proyección. ¿eh? Es la típica persona que se cree que es muy, muy generosa, muy generosa, que vive pensando siempre en los demás y, y tilde rápidamente a los demás de egoísta. ¿no? O sea, siempre, siempre, cuando nos vamos a recordarlo, el ego siempre recuerda la falta en el otro, el ego siempre ve el pecado fuera, ni muchísimo mente, piensa que algo tiene que ver con ella. ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, una de las cosas que hemos de tener en cuenta es que el ego no hay que luchar contra él, ni hay que querer destruirlo. El ego no hay que alimentarlo. Lo necesitamos, obviamente, para el mundo dual tiene su servicio porque él nos permite, eh, pues eso, po po podernos conocernos a nosotros mismos a través de los demás. Pero esto es un, realmente es una inversión de pensamiento que es lo que propone un curso de milagros, ¿no? Una de las cosas que realmente demuestra eh, que el ego está loco es observar al mundo, mirar el estado mental que, que, que ha inventado el ego, ¿no? O sea, siempre. Siempre os daréis cuenta que vivimos en un mundo siempre muy polarizado. Y al ego le interesa siempre que la polaridad sea extrema. ¿no? Es el típico fascista que acusa al otro de fascista, por ejemplo. ¿no? O de marxista y que acusa al otro que es marxista. Siempre con el dedo que señalamos, son los tres dedos que nos señalamos a nosotros mismos. Por lo tanto, el ego siempre está en la proyección de que la causa de todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida siempre está fuera y, además, en la creencia de que nosotros sabemos um, cómo son los demás y, y además, nos atrevemos a poner uh, identidades. ¿no? Ahora mismo viene una película que vi ayer, que se llama Le Prénom, eh, el nombre, que es en francés, y realmente es una familia y allí se salen los egos, que es realmente un festival. Para, para, si alguien quiere saber lo que es un ego, que vea esa película, Le Prénom, eh, el nombre traducido al español. ¿okay? Bien, Una de las cosas que le encantan, el ego, obviamente, es el sacrificio. El sacrificio es su primer mandamiento. ¿no? Es más, para el ego, el amor está impregnado de sacrificio. Un curso de milagros nos dice en el capítulo 15, y lo deja muy claro: lo, lo siguiente, dice, tu confusión entre lo que es un sacrificio y el amor está tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes de darte cuenta es de lo siguiente: el sacrificio no es amor sino ataque. Es más, el sacrificio es realmente una forma de manipular a los demás. Y. También nos recuerda en Curso de Milagros que tu sufrimiento y tu sacrificio se convertirá en el día de mañana tu amargo resentimiento. Porque creemos, en definitiva, es tan egoísta el sacrificio, porque creemos que lo que vemos fuera debería de cambiar y que no nos gusta. Y entonces nos sacrificamos. ¿Eh? Atención. Entonces es como que morimos por los demás. Ese es ya el extremo. ¿no? Para salvar al mundo me tengo que morir. ¿Eh? Dice un Curso de Milagros que tú no tienes que morirte por nadie porque la vida se te ha regalado a ti y tú tienes que vivir la vida, conocerte a ti mismo a través de tus espejos, a través de los hermanos que te rodean constantemente en tu vida. Por lo tanto, uh, el sacrificio él lo utiliza para la, la argucia más importante que utiliza el ego, que es la culpabilidad. A él le encanta la culpabilidad y le importa nada, un comino, un pendejo quién se sienta culpable, si tú o el otro. Es lo que quieres que alguien se sienta culpable. Porque sabe que el ego utiliza la culpabilidad para dominar la voluntad del otro o para dominar tu propia voluntad. Atención aquí que esto es clave. Dominar la voluntad de los demás, la mejor forma de hacerlo es hacerle sentir culpable. Y eso el ego tiene una capacidad, me atrevería a decir que casi infinita. Ya lo sabéis. Si lo hacemos hasta inconscientemente. ¿no? Además, él siempre piensa y cree que él sabe lo que tú debes de hacer. ¿eh? Y, claro, automáticamente, cuando surge la culpabilidad, lo que no somos conscientes es que cuando te sientes culpable, de alguna forma estás clamando castigo. ¿eh? Y el castigo es una petición. Nosotros creemos que vivimos, eh, que, que nosotros estamos separados de los demás. Esto es una ilusión. He explicado muchísimas veces que el mundo dual las polaridades se complementan y la una no puede existir sin la otra. Por lo tanto, en la medida que tú estás proyectando la culpabilidad a los demás, tú crees en la culpabilidad y por lo tanto tú vas a hacer cosas desde el tengo que, debo de, ¿eh? me obligo a hacer cosas porque si no las hago y no soy coherente conmigo mismo, entonces yo me voy a sentir culpable y la culpabilidad me va a traer tarde o temprano un castigo que puede ser en forma de síntoma físico o de una experiencia realmente eh, dolorosa. ¿no? Por lo tanto, eh, las personas las que viven desde el, la, la culpabilidad son personas que tienen muchísimo miedo y están sustentadas por una creencia que realmente es muy importante, la creencia en la soledad. Mirar, cuando alguien me dice que se siente solo, eh, yo siempre digo lo mismo, es que no estás contigo mismo. La persona que se siente sola... Es aquella persona que espera que los demás hagan aquello que ella cree que los demás tienen que hacer. Entonces, la soledad es una expresión máxima del egoísmo. Ya sé que eso puede doler muchísimo, pero las cosas hay que dejarlas muy claras. No vamos a poner aquí una parafernalia de psicología que las hay. Pero hay una cosa esencial. Una persona que se sienta sola no tiene nada que ver con que haya mucha gente o poca gente a su alrededor. Es sencillamente que esta persona está esperando que lo que le rodea haga algo que a ella le gustaría que fuera o que sucediera. Por lo tanto, la soledad y el egoísmo van estrechamente ligados. ¿Eh? Y cuando más miedo tengo, cuando más solo me siento, más egoístamente me estoy comportando. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es procurar manipular a los demás y conseguir que los demás hagan aquello que a mí me gustaría que hicieran. Como puedes ver, estamos ya entrando de lleno en la dinámica del ego. ¿no? Por lo tanto, eh, el ego también es la creencia de que, de la mente, de que. Los problemas que tú tienes los tienes que resolver tú. Es una desconexión total con la conciencia cuántica, con la conciencia unidad. Es realmente que, en el, de, lo he dicho anteriormente, está siempre en el hacer. Luego, el ego utiliza al cuerpo para lo que se llaman los apetitos, que son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. En la medida que yo voy desarrollando mis apetitos de todo tipo, el ego se reafirma a sí mismo. Yo soy así, a mí me gusta eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mente está repleta de estrategias para que acercar bien al ego. ¿eh? Pero no está buscando la correlación, la coherencia, el estado de paz interior. El ego siempre, siempre procura que tú te sientes incómodo y utiliza una argucia muy, muy potente. Se llama la comparación. Es más, dice un curso de milagros que el, cuerpo, que el ego utiliza el cuerpo y ciertas partes de él para que tú te encuentres en un estado de estresado constantemente. Y no hace falta que os lo diga ni voy a entrar de lleno en eso porque todo el mundo ya habéis pensado. Dice ciertas partes del cuerpo, ¿eh? no el cuerpo. Mientras que el Espíritu Santo nos enseña que el cuerpo hay que utilizarlo para la comunicación. Es un vehículo, hay que utilizarlo para la comunicación. Nadie está diciendo que no tengas que cuidarlo, faltaría más. Ni ¿no? que te tengas que arreglarlo, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es realmente vivir atrapado en mi cuerpo y cómo éste va cambiando. Repito y recuerdo una vez más, una de las cosas más importantes para el ego es que no hayan cambios y no hace falta que os explique toda la parafernalia que existe con relación al cuerpo. El ego se alimenta de unas creencias que son universales y vamos directamente a ellas, ¿no? Por ejemplo, la espiritualidad y sus hijas las religiones. Todas las religiones, repito, todas las religiones están enmarcadas dentro del ego. No hace falta ni que os diga que esto es así, solamente ya cómo las religiones diferencian al hombre de la mujer. Todas, hasta la budista. Por lo tanto, esto ya es egoico, ya diferencia hombre y mujer. Y cuando diferenciamos y cuando separamos, esto es ego. ¿Eh? Luego está el especialismo espiritual. El ego le encanta. Ah no, yo no soy. Yo soy muy espiritual. Yo no creo en las religiones, pero soy muy espiritual. Y automáticamente creamos todas unas rutinas para sentirse espiritual. Tengo que comer, no tengo que comer. Tengo que hacer el sexo así, no lo tengo que hacer así. En definitiva, lo que le interesa siempre al ego es que andemos distraídos en, en que hay que hacer cosas para sentirse espiritual. Luego están las relaciones interpersonales. Aquí el ego, aquí bueno, este es el marco que le encanta, ¿no? O sea, dentro de las lealtades familiares, tú tienes que hacer eso porque tu abuelo, porque tu madre, porque es así, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre, siempre el tema de la manipulación, la culpabilidad y el tema del género sexual. Una vez más, voy a insistir mmm, la diferenciación que hay en ellos. ¿Qué voy a decir de las creencias y el dinero? ¿no? El ego aquí también se recrea eh, hasta tal punto... <coughs> perdón. Hasta el tal punto que si tienes dinero, eh, pues no puedes entrar en el reino de los cielos. Para algunas creencias, en otras, el, eh, a, a ganar dinero, pues de alguna forma eh, es una forma de manifestar la grandeza de Dios. En definitiva, hay un montón de creencias sobre el dinero que bueno y, y frases hechas e inoculadas en nuestra mente que bueno es que si tienes dinero es que bueno en algunas culturas es terrible y en, en otras si no tienes dinero es, es terrible también o sea que por lo tanto eso siempre va en función del ambiente que nos estemos moviendo y sobre la sexualidad ya es que ni os cuenta que si los homosexuales que si los heterosexuales los tipos de sexo que si aquí que si allá en fin que que no tener sexo es algo bueno que tenerlo es algo malo en definitiva como podéis ver el ego le encanta que todos nos eh, echemos en ese barrizal de porquería, de, de, de culpabilidad, de rituales. Eh, en fin, al ego siempre le interesa mucho que vivamos separados entre lo que está bien y lo que está mal. Porque en el momento que creemos que hay cosas que están bien y otras que están mal, entonces el ego nos tiene atrapados. Yo les voy a decir una cosa que también refrendaré en la cápsula que hablaremos sobre el Espíritu Santo. Si fuésemos seres despiertos, si fuésemos seres que realmente tuviésemos la conciencia a un nivel de vibración elevado, viviríamos en un mundo que no haría falta ni jueces, ni policías, no habría ladrones, ni tendríamos que decir, ni tendríamos que esconder, etcétera, etcétera. Sería una, una, un universo, un mundo donde realmente el respeto profundo a la libertad y a la vida de los demás sería el mandamiento y único. ¿no? Pero eso. Estamos todavía, creo que muy lejos de esto. Bien, seguimos con la, a, las ilusiones del ego. El curso nos deja muy claramente que, que Él no nos pide que no nos enfademos, sino que nos dice que no nos justifiquemos. Esto es, realmente es muy importante. En un mundo dual es normal que tú ca caigas en las polaridades de los estados emocionales. ¿eh? Hay gente que se piensa que al ser espiritual hay que hablar bajito ¿no? y no enfadarse nunca. Pues no, Señor. Enfadarse es normal que nos enfademos, porque estamos en las dos polaridades. Pero lo importante es que no lo justifiquemos y, sobre todo, que no lo proyectemos en los demás como causa. ¿no? Por lo tanto, un curso nos pide que no neguemos nuestras experiencias, sino que miremos más allá de ellos y que, por lo tanto, nos estemos proyectando. Nos enseña que reaccionamos contra lo que queremos por dentro al hacer externamente lo opuesto. Atención, creer que si no cambiamos encontraremos la paz, ya lo he hecho anteriormente. Creer que debes de hacer algo para demostrar tu valía. Creer que puedes salvar a los demás. Dios mío, cuántos salvadores del mundo que hay. Dios nos libre, ¿no? Creer que si das pierdes y te enseña que si quieres tienes que dar. No se le ocurre que en el universo solamente hay que dar, pero el ego siempre da para obtener y siempre piensa que si tú tienes, él no tiene, y si yo tengo, tú no tienes. ¿eh? cree firmemente en las comparaciones, es que no para de compararse y sobre todo cree en la carencia. El ego intoxica con sus opiniones, sus rumores, sus miedos y sus insatisfacciones. Alguien dijo que cuando ponemos a hablarlo, ¿no? cuando movemos la del sin hueso, la lengua, automáticamente ya está el ego allí a punto, ¿no? El ego siempre vive de derechos y poco de los deberes, siempre busca más, siempre pide más. Y nunca tiene bastante. Siempre está evaluando y juzgando. Lo hace culpando a los demás, justificándose, inhibiéndose. No se responsabiliza, se excusa siempre. Observar, por favor, que he puesto toda esa dinámica, que es una, lo, lo pone un curso de milagros y es un análisis de todos esos años que yo estoy haciendo un curso de milagros. El ego, sobre todo, opina sin saber. No os lo podéis imaginar. El, la adicción que es eso, la gente se cree todo y sobre todo si hay temas que sean realmente, bueno, uh, en las, los, uh, um, las fake news realmente se ha hecho un estudio científico que corre mucho más rápido que las buenas noticias o las noticias ciertas, por lo tanto aquí tenemos algo que realmente tenemos que buscar, nos gustan más las cosas macabras, eh, etcétera, etcétera, ¿no? No deja de ser la proyección de nuestra sombra, que la tenemos reprimida y de alguna forma la estamos expresando, ¿no? Por lo tanto, el ego opina sin saber, supone sin fundamentos, proyecta siempre inseguridad y ansiedad. Siempre ve el lado oscuro de las cosas. Su mayor afán es la crítica y negar la virtud. Le encanta el pasado, para proyectarse en el futuro. De hecho, el tiempo para el ego es la creación de él. Nosotros repetimos constantemente en nuestras historias porque siempre estamos pensando en nuestro en nuestro pasado. Eso ya lo veremos más adelante. Utiliza la lástima, el dolor, el ay pobre de mí, para vengarse y justificar sus actos. Se alimenta de la atención explicando historias de dolor. El ego se alimenta siempre del dolor, del miedo, de la preocupación, del sacrificio, del sufrimiento. En fin, siempre está dando la atención, se está alimentando constantemente. Vive de esa identidad que ha creado o de sus identidades y constantemente está en la comparación. El ego, la queja es vamos, el mantra de cada día y, sobre todo, la crítica. Porque cuando critica, lo que pretende es sobresalir él. Cuando alguien critica a los demás, su crítica habla más de él que no del otro. Atención, familia, quédense con eso. ¿eh? El ego no quiere cambiar ni que le cambien a pesar de sus sufrimientos, sus miedos y sus lamentables desdichas, tal como reza un curso de milagros. El ego procura que tengas miedo y que te sientas descorazonado. Los juicios son el alimento del ego. Sin ellos no puede vivir. La culpabilidad es la roca con que ha edificado su iglesia. Hacer sentir culpable a, a su hermano es el primer mandamiento del ego. Así es como domina la voluntad de aquellos que dice que quiere. Estoy haciendo como una recapitulación de todo lo que estoy explicando. ¿okay? Siempre se ocupa de nimiedades. Siempre está en busca de problemas y, si no las encuentra, los crea. Nunca se pregunta para qué estoy haciendo eso, siempre pregunta el por qué. Los problemas son su mejor alimento. Sin sus problemas él no viviría. Es que, Porque lo que quiere es el estrés. El problema siempre tiene implícito el miedo, ¿no? Eh, y, además, siempre es una oportunidad para decir a los demás lo que deben o no deben de hacer. La depresión y la ansiedad son sus mayores argumentos. La depresión es la máxima expresión del egocentrismo y siempre es el deseo de algo que no tienes y que quisieras tener. Cuando habla de la depresión, no está hablando de la depresión biológica, ¿no? que eso es natural. Cuando alguien vive una situación de estrés, una muerte de un ser querido, biológicamente es normal que se deprima él habla de esa depresión que va durando años y años y años y años y años y nunca sales de allí. Y la ansiedad dice es un capricho y se alimenta del miedo. Y sobre todo debemos de recordar algo muy importante: el, el sentimiento de culpabilidad es odio hacia ti mismo. La culpabilidad no sirve para nada, te perjudica a ti mismo, te anquilosa, te te, queda, te atrapa y, y realmente te, te oxida. ¿eh? O sea. Eso no quiere decir que no seamos responsables. Atención, ¿eh? responsables lo somos todos de nuestros actos. Pero ya no solamente de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Como dice un curso de milagros, somos demasiado condescendientes con las divagaciones de nuestra mente y no nos damos cuenta del poder que tiene nuestra mente y que lo que pensamos realmente es, se acaba manifestando en nuestras vidas. El, la culpabilidad es, es su gran roca. Uh, de donde ha edificado su iglesia, es el motor del auto-odio, como está explicando, y no hace falta ser creyente para sentirse culpable. Incluso para aquellos que, se, que, no, que no compran la religión convencional les opera, les opera un, un miedo parecido como a, a la vergüenza, a la, a la desaprobación social, etcétera, etcétera. Quisiera dejar muy claro que la culpabilidad uh, realmente la hemos intoxicado han intoxicado las religiones y, la, y el ego y la creencia del mundo dual. La, la, la palabra griega para designar pecado es hamartia, que significa no dar en la diana, errar el tiro. Por tanto, eh, nos está diciendo que lo que llamamos culpable y que eso no, no le perdona ni Dios, realmente co cometemos errores. Y eso los cometemos todos. Y el ego utiliza como... Uh, es, ese error como algo imperdonable. Y ahí empieza el auto-odio y ahí empieza realmente la oxidación mental y los problemas que se deriva de todo ello. ¿no? Tiene una argucia muy importante que es dominar la voluntad. Le encanta la enfermedad, por tanto, domina la voluntad a través de la enfermedad. Y, y llega a decir cosas como: por tu culpa me encuentro mal, me pones enfermo en lo que estás haciendo, utilizo constantemente la lástima la pena para atraer la atención. Y, te llega a decir cosas como con lo que yo me he llegado a sacrificar por ti, ¿cómo me lo pagas? ¿No? Y lo importante es que siempre, cuando yo me siento mal, siempre procura buscar culpables fuera. Atención a eso. ¿no? Y como nos diría David Terry Hawkins, la culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos, sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. De alguna manera... U otra, proyectamos culpa sobre el mundo que nos rodea. Es por eso que la mayoría de las personas necesitan de un enemigo. De hecho, los grandes psicoanalistas siempre lo han dicho. Encerramos a los demás para no encerrarnos a nosotros mismos. Y para terminar, una mente libre de culpa no puede sufrir. Y en ella las enfermedades son inconcebibles. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula.
1: No vas a ningún lado,
0: nadie va. Y aunque quieras negarlo, sabes que me pasó a mí. Uf. según un curso de milagros y le escuchamos a mi hermanita que está cumpliendo años, Ros, Rocío Quirós eh, su nombre artístico es Ros y eh, escuchamos su single Tu Ego así que, bueno, ahí com, eh, muy interesante hoy eh, compartir eh, esto este monólogo exposición sobre el ego ¿no? a quien le quepa el saco que se lo ponga ¿no? <risa> todos tenemos un poquito de esto la verdad que a mí me gusta escucharlo mucho porque siempre tenemos ahí un poco de ego que hay que eh, iluminar ahí algún rinconcito ¿no? o por la culpa o, o ya sea por el conflicto por la comparación eh, a veces la utilización de la enfermedad También para, para justamente detectar eh, Al eh, a, a ego en, en otros ¿no? Cuando detectar la manipulación en otras personas ¿no? Así que ya no, no quiero agregar mucho más Porque realmente eh, fue una cátedra sobre el ego Que dio Enric Corbera, impresionante maestro sobre biodescodificación, bioneuroemoción, como eh, le gusta llamarlo a él. Y la verdad es que eh, en un momento en donde estamos tan divididos, ya sea por la brecha, <risa> ya sea por la... ya sea por por si vacuna sí, vacuna no, eh, ya sea por, por tantas cosas, ¿no? Cuestiones de género también que ponen en una u otra vereda, ¿no? Entonces, eh, que son simplemente identificaciones con nuestro ego, que justamente id es eh, justamente eh, la, la, cómo nos identificamos, ¿no? Y, y a veces nos pasa que, qué sé yo, por ejemplo, nos identificamos con un club de fútbol y desde dónde podemos decir que un club de fútbol es mejor que otro o es mejor ser de un club o ser de otro o ser de un barrio o ser de otro o ser de una cultura o ser de otra, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, tenemos... Eh, repartidas nuestras, nuestras identidades nuestra, nuestro reparto de identidades y quedas de un lado o del otro y uf, no o sea, se forma se forman bandos ¿no? totalmente injustificados desde el punto de vista de desde el punto de vista de esto de la identificación con un grupo u otro. ¿no? Y también esto de la. Me, me pareció muy interesante mencionar la polarización, ¿no? La polarización que es justamente estamos de un lado o estamos del otro. ¿no? Yo me acuerdo que antes eh, decían uh qué feo, la, la gente tibia, ¿no? La gente que está o de un lado o del otro, o hay que estar de un lado o del otro, jugarse por algo, ¿no? si no sos mediocre, ¿no? De hecho, hay autores, ¿no? Como Jauretche, que hablan del hombre mediocre, ¿no? Y como, como bueno, hay que tener sangre en, en las venas y jugarse por algo. Sí, pero ¿desde dónde? ¿Desde una identificación con una clase...? desde un resentimiento de clase, desde un resentimiento de, de raza, desde una identificación con una religión, desde una de, de, eh, identificación con un género, desde una identificación con me pongo la vacuna, una identificación con no me pongo la vacuna, desde una identificación con eh, con con eh, un partido político, desde una identificación con otro partido político desde una identificación cultural, ¿desde dónde, eh, ¿desde dónde hago las cosas? ¿No? Eh, ¿Desde dónde me juego? ¿Me juego para que todos ganemos o para que mi bando se beneficie? El bando que represento me, se beneficie. Entonces, ahí es donde está interesante empezar a... a a pensar en el ganar-ganar, empezar a, a, a tomar decisiones en donde ganemos todos, en donde tomemos decisiones en armonía con el universo, donde realmente empecemos a tomar conciencia de que una cosa es nuestro ego, que está siempre hablando, 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 y otra cosa es una parte nuestra que se empieza a desdoblar y que podemos empezar a tomar conciencia de este de esta parte nuestra que es nuestro ser. Que por eso es importante eh, meditar. Meditar para, para tomar conciencia de esta parte de nuestro ser que empieza a decir, ah, mira, ahí ya estoy pensando otra vez. Son ceras. Ah, mira, ahí estoy llorando porque queda bien llorar, ¿no? Ah, ahí estoy poniéndome nerviosa porque siempre hago eso, pero en realidad no tengo ganas de estar haciendo eso. Ah, en realidad, no, entonces, eh, empezar a ver, ¿no? Mis, mis adondes automáticos, los adondes automáticos del ego, ¿no? Porque si hago siempre lo mismo, siempre voy a tener los mismos resultados, ¿no? Así que, como decía Einstein, loco es aquel que haciendo lo mismo quiere cambiar las cosas, quiere tener distintos resultados. Entonces, eh, la manera es, bueno, separarse del ego y empezar a tomar conciencia de nuestra, de nuestra, tomar conciencia de quiénes somos realmente, quién deseamos ser realmente. Así que, bueno, vamos ahí con temita de Calle 13. pena un segundito que se me... que, que ahí pasa la propaganda. <risa> eh, vamos a ir con un temita de calle 13, los idiotas. <risa>
3: La idiotez tiene sus puntos a favor Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre Excepto todos a su alrededor Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan Porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan aunque suene raro a los idiotas los escucho para tener a un listo que no dice nada prefiero a un idiota que hable mucho y de todo lo que hable alguna buena idea habré escuchado es aquel sabio se guardó por temor a ser juzgado un idiota es aquel que no aprende del pasado un desinformado que no escucha al informado un idiota un idiota es el que cree que todos son idiotas, menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas, menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta El trabajo más idiota es el que no se disfruta A la hora de buscar un empleo Idiotizarte porque cuando eres brillante prefieren no contratarte mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder pero sería un idiote es tomarse la vida de manera seria hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ello y también de uno mismo ser idiota no está mal si lo ves con optimismo. Poco entendimiento y mucha explicación agota Uno es más inteligente cuando piensa como idiota Simplificas las respuestas de este mundo complicado Mientras el sabio se preocupa El idiota relajado Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso No hay nada más preocupante que un idiota peligroso Su arma más peligrosa es desinformar a la gente Son idiotas peligrosos Errores, hace falta ser idiotas para aprender a ser mejores. Un idiota es aquel que
1: no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel, un
3: idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado.
0: son idiotas menos él y así se van los idiotas se van los idiotas eh, por calle 13 y realmente realmente eh, espero que les haya servido esta esta conferencia de Enrique Corbera sobre los idiotas y esta reflexión es una herramienta muy importante, la pueden buscar por YouTube también, el curso de milagros no tiene desperdicio realmente, así que bueno, chicas, chicas chicos, eh, como quieran llamarse eh, les mando un abrazo enorme desde aquí y vamos a hacer una pequeña meditación para conectar con, con el corazón porque vamos a poner más corazón eh, y menos ego, menos mente ¿no? apaguemos un poquito la mente no desde el punto de vista de no pensar sino desde el punto de vista de de empezar a amar más, empezar a, a sentir más, porque también es información lo que nos hace, sen, lo que sentimos, ¿no? Así que vamos a, a ir con una pequeña meditación y, y nos estamos viendo el martes que viene, un poquito más presente. Eh, hoy a la vez tenía una reunión en simultánea, así que por eso se me ocurrió esta bellísima compartirles esta bellísima conferencia de Enrique Corbera. Nos vemos el martes que viene. Soy Vanessa Quirós y esto fue La Pregunta Luminosa.
2: Comienzo de espacio publicitario
1: en el invierno 2021.